0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo e a você também que está nos acompanhando no YouTube ou nos ouvindo pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E o nosso convidado especial de hoje é o professor Vande Rocha. Ele é conferencista internacional, especialista especialista em leitura corporal e idealizador do método LCB, leitura corporal não violenta, que é o tema de hoje. Método LCB, leitura corporal não violenta. E aí ficaram curiosos, então fique aqui conosco. Porque o professor vai uh, nos explicar como funciona esse método e também, dando um pequeno spoiler para vocês que estão aqui, ele vai uh, fazer uma pequena promoção aí, esperem até o fim do vídeo que vocês verão, tá? Mas antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, o YouTube, o Facebook... E também no WhatsApp. Sigam praticamente e compartilhem. Professor Vander, agora eu passo a palavra para você.
1: Gratidão, Andréia. É, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero agradecer mesmo essa oportunidade, porque cada vez que a gente tem a chance de ampliar o nosso conhecimento num portal com essa relevância, é, nos enche de honra estar aqui presentes. Gratidão mais uma vez. Bom, nós temos, infelizmente, um pouco de tempo para colocar uma vida de conhecimento. Eu sempre digo que a, a arte da síntese, que é, é concentrar um grande volume de informações num pequeno espaço de tempo, é o que mais o método LCB tem se especializado para que a gente possa chegar no coração das pessoas muito mais do que apresentar dados técnicos, porque isso... É, revendo é, livros e outras informações, a gente consegue acessar. É, o método LCB, leitura corporal não violenta. Por que isso? Por que a gente resolveu colocar essa bandeira? Bom, no mundo, só nós estamos utilizando o método LCB, leitura corporal não violenta. Mas leitura corporal, linguagem corporal, comunicação não verbal, o que, que é isso? Como funciona essa tal de leitura corporal? Será que dá para a gente confiar nela? Bom, a gente vai estabelecer um pensamento extremamente simples para explicar isso. A princípio, nós temos uh, uma, uma parte mais básica do nosso encéfalo, lá em cima, a gente tem o um neocórtex, eu vou explicar com calma o que é esse neocórtex, de, de linhas gerais, para que vocês possam ter uma noção, mas, a princípio, é a parte responsável pela cognição. É ele que nos faz... É, reconhecer as coisas, planeja, planejar situações, mentir, acontece tudo lá em cima, ou seja, nós temos a capacidade de coordenar a nossa cognição. Segundo o neurocientista Kahneman, anotem esse nome, Kahneman, estudem tudo sobre ele, para mim é prêmio Nobel que infelizmente é, não foi reindicado, ele deveria ter essa referência porque ele, as pesquisas dele Muita gente não sabe, mas abriu campo para uma série de outros grandes autores que nós temos na atualidade. Segundo Kahneman, em 2011, ele disse que nosso, nossa capacidade consciente ela gira em torno, entre 1% e 5%. Ou seja, nós somos apenas entre 1% e 5% conscientes de tudo que nós fazemos a vida inteira. Por que, que isso é relevante? Se nós formos observar, todo o estímulo externo, quando nós recebemos algo de fora, em bilionésimos de segundo, isso chega até o nosso encéfalo, nas mais diversas regiões, ou seja, naqueles 95% a 99%, e quase que imediatamente com o evento em si, bilionésimos de segundo, muita gente não sabe. Pega um segundo, divide um bilhão de partes, pega oito partes, Oito bilionésimos de um segundo é a velocidade com que a gente, ao observar alguma coisa, dá a resposta no corpo, ou seja, toca o telefone através das vias sensoriais e motoras em várias partes do corpo, trazendo sensações, movimentos, microexpressões, gestos, etc. Assim sendo, quem legendar, quem dominar, quem souber interpretar todos esses sinais não verbais, saberá o que a pessoa está sentindo em tempo real. Saberá o que ele está pensando? Não. Pensamento é cognição, lembra a parte consciente. O que ela está sentindo é expresso no corpo. Por que ele está sentindo, o especialista de leitura corporal faria as perguntas certas, uma vez que ele observou o sentimento, ele traz... Uma vez que ele observou a emoção, ele traz o sentimento, que é a análise da emoção. Com as perguntas certas, sim, a gente extrai o conteúdo das pessoas em tempo real. Ah, mas quer dizer que saber leitura corporal é como olhar as pessoas com a visão de raio-x tecnicamente? Sim, e eu vou dar alguma prova, algumas provas sociais nesse curtíssimo espaço de tempo que nós temos aqui, mas que vai ser suficiente para instigar vocês a buscar mais a respeito. Mas cabe uma pergunta. Nós nos lemos de inconsciente para inconsciente? Será que o meu inconsciente decodifica o outro? Bom, é simples nós nos lemos de inconsciente para inconsciente, vamos buscar uma referência. Se você olhar para essa imagem, o que que parece? O que, o que te remete a essa imagem? Como que você se sente olhando para ela? Essa pessoa está? Alguém quer arriscar? Eu não vou ouvir, infelizmente, mas vocês podem falar. O que parece olhando para essa pessoa? Ela está o quê? desconfiada ou me encarando incrédula. Ok. Ele está maior do que originalmente ele está? Ele está aparecendo maior? Lembra no, no, no UFC, antes, da, antes da, das pessoas tirarem as fotos, antes dos atletas tirarem as fotos, que eles ficam na cara um do outro, assim, com queixo elevado? Bom, isso é o equivalente a arrogante, prepotente, Nesse caso, é, a pessoa está incidindo sobre você, ela está ficando maior, e isso tem relação com o elemento da natureza. O nosso é, sistema reptiliano, ele acessa todas as referências a partir do instinto de sobrevivência. Na natureza, o urso fica de pé para atacar, o pavão abre a cauda, e o ser humano fica maior do que ele é para subjugar o outro. Por isso, essa posição de queixo elevado é muito comum nas brigas. O que, que é? Oh, a pessoa ainda faz o um movimento lateralizado, como primata, para parecer maior do que ele é. O que, que é? O que, que você quer? E aí, nesse movimento de elevar o queixo, ele fica maior do que o outro. Tanto que é comum que pessoas militares ficam muito assim, porque eles têm que estufar o peito e parecerem maiores do que eles são. Assim, Toda vez que você olha uma pessoa assim, conversando com você, não importa o que ele esteja falando. Se eu sou aguerrido como ele, eu o enfrento. Se eu não sou, eu me sinto subjugado. De qualquer forma, sem que eu soubesse, sem que eu estudasse leitura corporal, eu estou reagindo a uma postura que eu estou vendo. E sempre que alguém está com, com o queixo acima da linha do horizonte, ele está me enfrentando. É, já, já vai a primeira dica. Palestrante jamais... Jamais eleve o queixo acima da linha do horizonte. Porque se você fizer isso, você está enfrentando o seu público que vai reagir a você. Lembre-se disso. É, leitura corporal, então, é... Nós recebemos informações, trocamos informações, e sim, nos lemos de inconsciente para inconsciente, e mais ainda, reagimos em tempo real a tudo que é colocado. Seu, o método LCB tem mais de 200 marcações gestuais é o único método que se prontificou, além das sete emoções básicas de Poecma, etc., a fazer um estudo gestual protocolar. O Corpo Fala, que é um livro dos anos 70, do P. R. ele fez algumas coleções gestuais, mas a base mesmo, protocolar, para segmentada, para que você pudesse se especializar, infelizmente não tem. Ninguém fez esse estudo e nós fizemos. A partir disso, eu dei uma das mais de 200 marcações do método LCB para que vocês tivessem a base. Então, nós observamos, isso vem para o corpo, quem souber interpretar sabe o que a pessoa está sentindo e inconscientemente nós nos digladiamos. Aquela situação, eu estava conversando com a pessoa e de repente nós começamos a brigar, mas eu não sei por quê. Todo mundo já passou por isso. Sabe que você está conversando normal e daqui a pouco vocês estão brigando? Por quê? Vocês já estavam se xingando, de digladiando de inconsciente para inconsciente, através de gestos, microexpressões e alterações fisiológicas. Então, sim, nós nos digladiamos de inconsciente para inconsciente. Bom, no atendimento online dá para perceber. Eu vou começar a ver as coleções de comentários aqui, aí a gente acaba interagindo. Pronto, arranjei é um jeito de interagir legal, de tempo real com vocês, é isso mesmo. Nos atendimentos online... Muitas pessoas falam, puxa vida, eu bati o texto certinho, por que, que não converteu? Porque o texto não verbal estava incoerente. Porque naquele dia você estava bravo, estava chateado com o cliente. Aquela coisa, nossa, aquele cliente que chato. Não adianta, você vai lá, não vai vender, por quê? Porque ele vai ver. O corpo mostra a verdade, mesmo que a boca minta, omita ou disfarce. O corpo sempre mostra a sua, a sua verdadeira motivação. Então, fique alerta quando você for atender um cliente chateado com ele que isso vai, vai vazar, detalhe, ele vai ver e vai reagir a isso. Bom, no método LCB, diferente de outros métodos, nós utilizamos a leitura corporal para o desenvolvimento da inteligência emocional. Como que é isso? Bom, é simples. Rapidamente, relembrando, porque muita gente, muitos de vocês provavelmente já acessaram essas informações, nós temos três sistemas. Um dos, um dos sistemas é o sistema primitivo, que tem aproximadamente... Uh, isso há diferenciais, 5 né? milhões de anos, ou seja, há 5 milhões de anos nós éramos, uh, bom, vamos lá, só para não ter crise, é evolu evolucionismo ou criacionismo? É de Adão e Eva ou dar viver através da evolução das espécies? Tanto faz para essa explicação, porque tanto o criacionismo, Adão e Eva, como com o evolucionismo se encontram num ponto. No primeiro primata presente, no primeiro, eh, no primeiro homem e mulher, no primeiro casal de homem e mulher presente no planeta. Ou seja, a partir daquele momento tem evidências fósseis que não deixam dúvidas de que nós tivemos eh, os seres primitivos, ou seja, aqueles que não tinham linguagem, não tinham ah, o neocórtex, não tinham sistema límbico, eles eram basicamente como os animais do planeta: fome, sede, sexo automatizado, instinto de sobrevivência. Mais tarde, há aproximadamente um milhão, anos, um milhão de anos atrás, com a convivência, enterrando os nossos mortos, começando a formar sociedades que pararam de migrar pelo planeta, veio o sistema límbico, que é o sistema das emoções. Há aproximadamente um milhão de anos e somente há 500 mil anos veio o tal do neocórtex, que nos destacou dos animais do planeta, nos dando a capacidade de planejamento, somente há 500 mil anos. Por que, que essa informação é importante? Bom, vamos lá. Como desenvolver a inteligência emocional com a leitura corporal? Imagina que eu estou frustrado emocionalmente. Aí, de repente, meu ego ele tem duas saídas. Primeiro, ele, tem, ele olha para baixo e tem um sistema lá embaixo que pode servi-lo. Ele olha para cima, tem outro sistema que pode servi-lo. Originalmente, a maioria de nós olha para baixo e vê assim. Nossa! Tem um parquinho de diversão lá embaixo. Eu estou frustrado, eu como, eu estou frustrado, eu bebo, eu estou frustrado, eu durmo, eu estou frustrado, eu faço sexo para obtenção de prazer. É! Porque o sexo originalmente é para reprodução da espécie. Nós, a partir do advento do neocórtex, extraímos o orgasmo como uma, como uma métrica social. Mas tanto é para reprodução que a gente tem que tomar cuidado para não fazer filho. Então ele ainda originalmente é para reprodução o que nos remete a uma evidência. O ego, quando ele olha para baixo e busca a compensação afetiva, entendendo que compensação afetiva é uma lacuna na timeline da psique. Essa lacuna, por motivos diversos, quando ela é formada, eu preencho com fome, com sede, com sono, com sexo, com drogas e etc. Qual o problema? Feita de digestão emocional, tem que dar mais fez a digestão emocional, tem que dar mais, eu fico escravo dessa timeline. Ao invés de eu continuar a timeline e ficar adulto, eu fico na visão da criança daquele evento. E é a tal da reação. Reação é reutilizar a mesma ação viciada. Bom, como então desenvolver inteligência emocional a partir da leitura corporal? A princípio, se vocês se lembram, o tal do neocórtex, é, um, ele raciocina a emoção. Como assim? Vamos ver se dá tempo? Dá. Explodiu uma bomba muito, com som muito alto. Em bilionésimos de segundo, lembra, eu já falei, é muito rápido isso, o sistema reptiliano joga o sangue para as pernas, por isso que a gente fica branco, trava o corpo, dilata a pupila para ver rota de fuga. Em bilionésimos de segundo. Ao mesmo tempo, o sistema, uh, o sistema límbico uh, contrai a musculatura referente ao medo. Ou seja, estou demonstrando que estou com medo. Só um quarto de segundo, até um segundo depois, que vem o nerdinho do neocórtex, que tem um pedacinho só de ação nesse sistema geral, e fala assim, estou assustado. Sentimento e é análise da emoção. A emoção é medo. A reação é, é reptiliana. Mas a análise vem do neocórtex. Significa que esse é o cara que vai analisar a emoção para poder dar um resultado diferente. Ou seja, agir. Em vez, ao invés de reagir emocionalmente, a ação cognitiva significa: estou frustrado, aí o ego olha para baixo, vou comer uma caixa de chocolate, e! Aí o neocortex né, falou: peraí, vai não, nós vamos dar uma volta correndo no condomínio. Que volta correndo? Aí vem aquela discussão, pode ver que você discute consigo mesmo, como se fossem dois seres doidos lá dentro, e você conversando, discutindo, tá bom, aí você arrasta o ego para correr em volta do condomínio. E libera opioides, serotonina, analgésicos, endógenos, e ele fala: Cara, gostei! Que sensação boa! Olha, até que melhor é que chocolate! Bom, você começou a agir cognitivamente, ao invés de reagir emocionalmente. Essa é a métrica. Mas por que desenvolver a inteligência emocional com a leitura corporal? Basta que você aprenda a identificar nas pessoas, ao invés de reagir emocionalmente agir cognitivamente, eu vejo, por exemplo, uma pessoa elevando o queixo para mim, eu sei que ela está querendo me enfrentar, o que, que eu faço? dou poder a quem quer o poder, eu até dou uma dobradinha no joelho, deixo o poder para ela, ela não me vê como uma ameaça, e ela vai me ouvir, eu ponho uma ideia, ela, se a ideia for congruente, ela adota essa ideia para a gente junto, mas se eu elevo o queixo como uma reação imediata, eu faço uma briga pegando o exemplo anterior, o anterior, eu não sou empático e nem tampouco estou fazendo uma conexão que vai dar frutos. Por quê? Porque duas pessoas se enfrentando vão do sistema uh, límbico para o sistema reptiliano, que é fuga, luta ou freeze. E isso não, não, não faz com que nenhuma negociação seja, uh, tenha um fim proveitoso. Assim sendo, cada vez que eu utilizo a leitura corporal, eu aumento as chances de desenvolver inteligência emocional que significa contrariar a criança ego. Não, mas eu tenho que acolher o ego. Gente, é uma confusão em relação a isso. É, para aqueles que não sabem, eu estou fazendo minha formação em psicanálise, eu estou na fase do, do, do estágio supervisionado e eu estou fazendo a primeira a segunda turma da, da UNINTER, que é a Universidade, Universidade Internacional de Psicanálise. Agora já tem bacharelado em psicanálise. Só para é, embasar um detalhe. Cada, cada vez que a gente fala de acolher a criança, acolher não significa ser permissivo com ela. Se o seu filho, de oito anos de idade, um dia levanta, não vou na escola. A partir de hoje eu não vou na escola, vou ficar em casa. Vai sim, mas eu vou de pijama. Não, você vai de uniforme. Não, mas eu vou, eu vou estudar hoje depois eu não vou estudar nunca mais. Não, você vai estudar hoje vai estudar até se formar. A hora que você tiver com um colegial, se quiser não quiser ir para a faculdade, o problema é seu. A gente obriga a criança emburrada e põe ela dentro da sala de aula, se for o caso. Quando ela se formar, ela fala, eu quero agradecer ao meu pai e à minha mãe que me obrigaram quando eu fazia a birra. Isso é educação do ego. Então, acolher não significa não contrariar. É contrariar com solução de continuidade. Ou seja oferecendo lá na frente o benefício de estar mais magro, de desintoxicar, de etc, 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 fecha aspas. Isso é uma palestra inteira que eu estou me esforçando para passar o máximo possível, mas vamos seguir. Atos falhos não verbais. Bom, essa coleção é interessante porque vai promover a vocês uma reciclagem de, aparentemente, de atos sem importância que a gente não sabia da destruição interrelacional que eles causavam. O primeiro deles é o aperto de mão. Ah, esse suspiro é porque, se as pessoas soubessem a destruição que se causa no aperto de mão inadequado, não se apertariam as mãos. Quer dizer, a pandemia fez o um soquinho, que, aliás, eu particularmente não concordo, porque isso aqui é agressividade. Deixa eu pôr aqui. Isso é agressividade. Quando você dá um soco, você está socando o outro. Peraí, como assim? Como assim? Você Faz isso na igreja. E aí, padre? Beleza? Ho, ho. Na igreja é assim, na igreja é assim, na igreja é assim. Por que que nos lugares sagrados é posição de Espírito Santo e mercado de tubarão de segunda a sábado? Que bobagem! Eu prefiro fazer assim, os meus pacientes, eu não dou soquinho, e os meus pacientes eu faço assim. E, e fica mais agradável. Agora, quando você dá um soco na mão de outra pessoa, você está socando. É, pois é, mas a grande questão é, por que, que se estabeleceu que isso aqui é legal? E detalhe, tá? Se você encostar a mão, encostar a mão aberta, fechada, contamina do mesmo jeito, só para dar uma dica, para piorar a situação, nem é evita a contaminação. Então, isso aqui, o, o Ave Maria para os católicos, o Namastê para os indianos, é muito mais agradável, acolhimento, tem uma boa semana, enfim, fecha aspas. Uh, então, aperto de mão, bora lá. Como, o que, que vocês sentem, eu vou abrir o áudio aqui, se vocês puderem escrever, vai ser legal. O que, que vocês sentem, aquela pessoa que aperta a mão morta? Aquela mão sem força, aquela aperta, praticamente parece que está com nojo. O que, que, que vocês sentem ao apertar a mão, na mão daquela? Não, não é o que significa, tá? Não analisem a pessoa, eu quero saber qual é o seu sentimento quando você aperta aquela mão morta, que a pessoa mal pega na sua mão, parece que está escorregando. Qual é a sensação? O que, que dá? no hoje, mas qual é, o que você sente quando a pessoa aperta assim? Não, falta de vontade é analisar ela. Eu quero saber qual é o seu sentimento ao apertar uma mão morta. Não ah, sei, gente, não analise a pessoa. Eu quero saber o seu sentimento quando você aperta uma mão que está praticamente morrendo. Deixa eu, deixa eu conduzi-los por causa do tempo. Da raiva. Dá raiva de apertar a mão daquela mole? Qual é o sentimento de uma pessoa que parece que está negando apertar sua mão? Bom, a princípio, o que eu mais ouço em palestras com N maior, né, porque aí vai variar de pessoa para pessoa, é raiva, irritação e desconforto. E vocês já se perguntaram por que vem esses sentimentos? Olha que interessante. Por que, que a gente fica desconfortável em apertar uma mão desse jeito? Não deveríamos, porque afinal de contas, é ela apertando, o problema dela. Mas por que que isso nos afeta a ponto de despertar? Nossa, que má vontade, que nojo. O que, de onde vem essa sensação? Bom, a princípio, vamos estabelecer uma, uma base. Sempre que uma pessoa aperta a mão assim, a tendência da maioria das pessoas é apertar a mão com muita força. Aperta a mão que não é homem, José! Ou seja a tendência é esmagar a mão dessa pessoa para que ela aperte a mão do jeito que o interlocutor quer. Bom, vamos ouvir eh, essa voz interior dessa pessoa. Tirando o aspecto, nós temos seis filtros de segurança dentro do método LCB, para que a, uma única posição ela não vai ser fixa. Se ela sobreviver aos seis filtros, é o que nós falamos no livro. Se não, é o que o contexto está pedindo que seja. Por isso, é um protocolo e não de disque, não compêndio de dicas. Você aprende a interpretar o gesto de acordo com seis possíveis hum, filtros que vão eliminar os fatores interferenciais, que mudam o resultado. Por exemplo, uma pessoa apertando com a mão bem fraca, mal tocando, ou apertando com aquela mão em pinça, tipo aqui, aquela mão em pinça que pega a pontinha da mão só e aperta, esse tipo de pessoa... Se for oriental nativo, por exemplo, a tendência deles é não gostar do toque. Então, eles apertam de maneira mais comedida, aperta com a pontinha da mão e se retrai. Então, aplicando o filtro étnico, sim, é uma característica étnica do povo asiático, por exemplo. Mas, no ocidental, que não tem essa característica, sim, no oriental, que não tem essa característica, aí sim, essa pessoa... Tem, uma, tem, tem um padrão interno, invisível, que é o que causa essa raiva toda. Essa pessoa, via de regra, ela está assim. Eu não queria sair de casa. Eu me esforço muito para sair de casa. Eu toco a mão das pessoas, eu não quero tocar. Parece que são mil abelhas picando o meu corpo emocional. Eu quero tocar e tirar a mão o mais rápido possível. Eu estou me esforçando. Eu devia estar depressivo em casa, mas eu estou me esforçando muito para estar aqui na frente de todo mundo, e interagir com as pessoas. E quando alguém esmaga a mão dessa pessoa, é o equivalente a um bullying social. É como se mil abelhas estivessem picando o corpo emocional dessa pessoa, porque ela não quer tocar. E quando a pessoa estreita ainda os polegares, a pessoa aperta com a mão em pinça para não estreitar polegares, porque essa região do polegar é inconsciente. Quando você estreita polegar com polegar, você está numa conexão íntima com a pessoa. E isso é o mesmo que dá um soco nela. É isso que a pessoa sente. Agora, imagina se essa pessoa for o seu decisor de um contrato. Por isso que eu estou dizendo. Além de massacrá-la emocionalmente, de causar um profundo desconforto, você já entrou com menos 10 menos, menos na, na, na assertividade de um contrato. Bom, isso é o equivalente para quem se lembra na cidade de São Paulo, há uma época atrás, há uns anos atrás, os homofetivos eles estavam sendo espancados por homofóbicos, assim gratuitamente. Os homofóbicos viam os homofetivos espancavam sem dó e mandavam para o hospital. Eu não sei se vocês se lembram disso. Então, dentro, dentro desse referencial, nada mais é do que o um homofóbico está com ódio de se ver no espelho, e como ele não tem coragem de se assumir homoafetivo, ele tem que quebrar o espelho para não se ver. Por isso, nós temos ódio de ver uma pessoa fraca. Quando a gente vê a nossa fraqueza espelhada nesta pessoa, nós temos que quebrar o espelho para não ver a nossa fraqueza espelhada nela. É por isso que a gente sente esse, tem sentimentos de nojo, de raiva, de repulsa, e quer lá esmagar a mão da pessoa para que ela não nos mostre aquilo que dorme latente dentro da gente. A gente não admite que pessoas fracas toquem na gente. Por quê? Porque elas vão lembrar de que a gente é também. Sempre que a gente tiver raiva, lembre-se, feito espelho, a gente tem ódio de ver aquilo que a gente está escondendo lá no inconsciente profundo. É por isso que todo homofóbico é um homoafetivo, que não quer se assumir, isso é uma afirmativa cabal. Sempre que você desconfie dos excessos, Sempre que uma pessoa te causa muita emoção negativa, aí tem problema. Tem algo seu espelhado nela. Você quer quebrar esse espelho de qualquer jeito. Bom, isso também dá uma outra palestra. Sigamos para frente. Dentro desse referencial, quando a gente fala no bullying, nós estamos falando também em outros tipos de bullying que a gente faz e não percebe. Por exemplo, se vocês tiverem alguém aí perto de vocês... Aponta o dedo para o rosto da pessoa. Sem falar nada, só aponta o dedo. Ah, vamos fazer um teste. Deixa eu ver se, se aqui, aqui... Pena que não tem plateia ao vivo. Ah, é um delícia plateia ao vivo com esse teste. Aponta o dedo para a câmera. Aponta o dedo para a câmera. Tá, peraí. Eu não estou falando para balançar o dedo nem fazer cara de mal. Não, todo mundo com cara de mal. Quando você aponta o dedo, a tendência de fazer cara de mal é muito grande. Por quê? Porque isso é um dedo incisivo. É o dedo tal do dedo na cara. Não aponta o dedo na cara, não, tira o dedo daí. Só que o palestrante usa o tempo todo. Não, que você, e que não sei o quê, e que eu vou te dar, e que você. Gente, não tem coisa pior do que mandar a gente embora. Quando você aponta um dedo, olha, olha só o que acontece com a tua audiência. É um rolete que vai para baixo assim, por quê? Porque se a pessoa for incisiva como você, ela não vai aguentar o enfrentamento e ela vai embora procurar outro nicho. Lembre-se! Uh, sugestão, como corrigir esse dedo o palestrante, pode assistir todos os meus vídeos, vocês não acharam nenhum que eu utilizo o dedo indicador tem um, um congresso do CONAUC que eu falei sobre leitura corporal e autismo, para pais de crianças com autismo e lá ainda tinha esse dedinho impositivo, que eu sou muito eu sou prepotente, arrogante, impositivo é uma dificuldade muito grande minha não né, elevar o queixo acima da linha do horizonte por quê? Porque eu quero que todo mundo faça do jeito que eu faço porque lá dentro de mim eu me acho melhor que as pessoas. Eu tenho tudo isso lá dentro, eu já fiz autoanálise. Mas isso eu transformei por saber? Imagina, catarse é quando você fica exausto de ser tonto. Eu ainda provavelmente não estou exausto de ser tonto, então eu tenho que perceber e coibir. Que leitura corporal é para autoanálise também. Você reconhece aquilo que só os outros veem. O que é legal, que agora você vê, você pode inibir. E aí você tem como modular... Algumas coisas, sim, porque a maioria é involuntário, portanto, sem controle consciente. Assim sendo, se troque o dedo indicador, olha a diferença. Apontar o dedo assim, deixa eu ver que não está dando para ver. Apontar o dedo assim é ruim. Agora, aponta a mão assim, em concha. Aponta a mão, deixa eu pôr aqui no, no contraste. Assim, em concha, aponta para as pessoas, é para você. Fala assim, é para você. É diferente? Não é mais acolhedor? Porque quando você fala, é para você, a tendência é a cabecinha de lado. Por quê? Porque se a mão do dar e receber, a cabecinha vem de lado, a mão e abraço. Ou seja, quando você faz assim, é agradável receber essa uh, referência não verbal, justamente porque ela é a correção, ela é a cura do dedo na cara. Então, corta o dedo fora, deixa em casa, o indicador em casa, vá para a palestra sem ele. Porque se você apontar e faz o teste, chega em casa, em algum momento... Um, vocês não estão ouvindo bem? Estão ouvindo? Eu estou ouvindo. Bom, é que puseram aqui se está ouvindo bem, tá beleza? faz é, aí, Eu, eu estou ouvindo. ouvindo bem? Sim. estão ouvindo. Tá então, sigamos. Um, no momento em que você... Ah, quando você chegar em algum outro momento, faz um teste social. Faz assim aponta o dedo para a cara da pessoa e pede para ela apontar o dedo para sua. E fica olhando para a expressão dela. Ela vai fazer assim. Mas você não pediu para ela fazer assim. Você pediu para ela apontar o dedo. É só para confirmar que dedo na cara, palestrante que põe dedo na cara, vai perder audiência, principalmente no mundo das lives. Sinto muito. Eu vejo gente cometer esse ato falho o tempo todo. Bom, aqui, em positivo e autoritário. Não é bom para ninguém. Fica a dica, Ok. Ah, sim, pode ser, pode ser, Lília. Assim, o, o som parece que está bem para todo mundo. Muito bem, é, nós temos 21 horas, nós estou 4 adiantado, 21 horas e 34 minutos, estamos num bom horário. Braços cruzados. Gente, deixa eu entender, por que, que tirar foto de braços cruzados é legal? Não, não sei, não, não sei, não descobri ainda. Alguém pode me dizer... Por que, que tirar foto assim é legal? Formatura, talvez. coach. Nossa, coach adora essa posição. Coach, hip hipnólogos, é. senhores, diretores. eu sei, mas por eu, quê? Por que que é legal? Mostrar,
0: talvez mostrar. Assim?
1: mostrar. Mas deve, deve ser legal. É. Deve ter um resultado sim bem bacana. É uma pessoa... essa uma posição... De Gente, vamos lá. Vamos esclarecer esse mito urbano. Fotógrafo fala, cruza os braços aí, vamos tirar uma foto. Mostra a autoridade. Ah, legal. A autoridade. Por que essa foto mostra autoridade? Também é uma boa pergunta. Porque se ela mostra, deve ter um porquê. Então, bora lá. Vamos seguir em frente. É muito comum que CEOs tirem foto assim. Agora, vê se faz sentido. Todo mundo de braços cruzados falando, sejam bem-vindos. <risos> Faz sentido. Sejam bem-vindos, estamos de braços abertos para recebê-los. Faz algum sentido para vocês? Então, volto a insistir, por que que isso está no avatar da maioria de 99% das pessoas que estão no Insta, que estão no LinkedIn, que estão em algum banner, que estão em algum outdoor, da saúde, inclusive, faz nenhum sentido médico de braço cruzado. É, é assim, mas peraí, então por quê? Se isso significa que estou fechado, estou trancado, por que que as pessoas tiram fotos assim? aí nós temos um estudo antropológico, né, no nosso método de leitura corporal, onde todas as 200 marcações do livro têm conteúdo histórico. Todas são explicadas segundo, segundo conceitos antropológicos. Pode perceber que isso é geral. Toda, todas as profissões têm pelo menos é, uma meia dúzia de profissionais que tiram é, fotos de braços cruzados. Aquele em cima à esquerda é mais grave ainda. É assim... Na, na, na indústria, se fala assim: não vamos fazer nada, vamos ficar de braços cruzados. Aí me colocam, um operário de braços cruzados. Ai, meu Deus do céu! Assim, não pensa, gente, nós não pensamos. Pena que não dá para falar um monte de coisa aqui. Sabe, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Não, espalha a rama pelo chão. Estava nos livros do governo errado e ninguém percebeu. Porque a gente compra tudo sem pensar, gente. Nós, nós elegemos o caller sem internet, Facebook e sem mídia, sem, sem nada. E a gente fez um impeachment deles, sem mídia. A gente compra as histórias muito facilmente, acredita em mim. Os ditados populares são um dos exemplos mais bizarros. As músicas infantis são outros exemplos bizarros. Só agora estão sendo revistas. Porque, fecha aspas para dizer: por que, que tirar foto de braços cruzados é legal? Isso chama-se senso comum. Eu faço porque todo mundo faz? Se todo mundo faz, deve ser legal. Eu vou fazer também. O método LCB vem questionar isso. De onde vem esse trem? Bom, vamos lembrar da posição do super-homem. Quando você cruza os braços, não tem a ver com os braços cruzados, tem a ver com o aumento do bíceps e do tórax. Lembra aquela historinha que eu já contei de elevar o queixo? É a mesma coisa. Quando você fica maior, você subjuga os outros. No mercado de tubarões, uh, 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 assim, tanque de shark, você vai imprimir no outro uma imagem de prepotência, arrogância, sou mais forte. Oh, sabe com quem você está falando? isso quando é braço cruzado assim, e assim, que é pior ainda tá conectado com nada, ou seja a maioria das pessoas que utiliza isso, alguém falou autoridade vamos lá dá tempo, dá a verdadeira autoridade está em Madre Teresa de Calcutá Frei Damião, Chico Xavier Divaldo Pereira Franco hum, enfim hum, Irmão Dulce se você perceber, todos eles são pequenininhos e amorosos. Você viu um Chico Xavier sim? Um grande assim? Não <risos> vê. Por quê? Porque eles são amorosos, acolhedores. O amor é a força mais poderosa do planeta. Até quando? Selva de pedra, lei do mais forte. Gente, vale só para a selva. Nós já evoluímos. Teoricamente, nós evoluímos também a é outra palestra. Há 5 mil anos atrás surgiu o primeiro Código Social. Depois de 455 mil anos de neocórtex, só cinco 5 mil anos atrás surgiu o Código civil Bíblico Civil. A gente parou de se matar. Há dois mil anos, faça o outro que ele, o que eu gostaria que ele fizesse. Já deu um conceito empático. E atualmente, faça o outro o que ele gostaria que fizéssemos para ele. Porque se eu fizer para ele o que eu gostaria que ele me fizesse, é, é isso é projeção. Eu dou giló para ele porque eu quero receber giló. Porque eu gosto de giló. Mas se ele não gosta de giló? Então eu não posso fazer para o outro o que eu gostaria que ele me fizesse. Eu tenho que fazer para o outro o que eu gostaria que ele, o que ele gostaria que eu fizesse para ele. E isso com a leitura corporal eu sei. Porque se eu der uma coisa e ele não gostar, o corpo dele vai, vai, vai me dizer. E aí eu vou calibrando para dar para ele somente aquilo que ele quer. Fecha aspas. Isso aqui, infelizmente. É uma métrica predatória. Se essa posição fosse de poder, o Cristo Redentor estaria nessa posição. Mas o Cristo Redentor não está nessa posição. Ele está de braços abertos e com o polegar no nosso método ele ego. Porque é por, por causa disso aqui. Então, polegar significa ego. Pode ver que os polegares do Cristo tá recolhi, estão recolhidos. Eles aceitaram até isso. É a foto mais linda do mundo. Por quê? Ele está sem posição egóica, de braços abertos para todas as pessoas. Aí sim, tirem fotos. Sejam bem-vindos para a nossa empresa. Sejam bem-vindos para a nossa empresa. Sejam bem-vindos para a nossa empresa. Posições abertas, rodadas para fora, sem queixo elevado, queixo da linha do horizonte, posições acolhedoras, dobra o joelho, porque quem se, quem, quem se ajoelha se elevará. Gente, está tudo aí. Esse mercado de tubarão, UFC, já era. Pelo menos é o que a gente espera com leitura corporal não violenta. Parar de imprimir porque todo mundo faz. Pelo menos vocês, se trocar, metade do, do provavelmente das fotos vão ser revistas, mas é isso. Eu abandonei todo um, um arquétipo que eu utilizava desse, desse mercado de tubarões. Ou seja, o senso comum me perdeu. Espero que ele perca vocês também. Esse é o nosso objetivo. Bom, são 21 horas e 42 minutos. E agora a gente vai falar da parte filosófica. Porque assim, tá, beleza. Eu sei reconhecer a linguagem corporal. O que, que eu faço com isso? Nós desenvolvemos de um livro de 364 páginas do curso oficial são em torno de 75 páginas somente de filosofia, para que vocês possam utilizar esse conhecimento e conduzir as pessoas para que as relações fiquem ecologicamente sustentáveis, com máximos ganhos para todos os envolvidos. Por quê? Senão, a gente não colocaria isso no mercado. Porque é muito poder ver as pessoas com a visão de raio-x. É muito poder saber o que ela está sentindo em tempo real. Então, a gente deu um código filosófico que vem antes da parte técnica. E a pessoa tem que seguir esse código, justamente porque senão ela não vai entender muita coisa que é apresentada nas conduções para cada uma das 200 marcações. Muito bem. Sabe o que a gente fez? Vou dar a dica para você contar o um segredo para vocês. Você sabe como é que a gente construiu essa filosofia? Uai, com o Evangelho. Só que a gente transformou em parte técnica. Todo mundo faz. Até o ateu. Não é legal? Por quê? Porque... O conhecimento pode ser remodelado. A gente metamodelou e, assim, a nossa base é fazer o bem. Dá mais dinheiro que fazer o mal. Fazer o bem fideliza, é mais gostoso. A pessoa volta, atravessa a cidade para comprar com você. A pessoa te multiplica, te pulveriza espontaneamente. Então, não faça o bem porque você é bom. Faça o bem porque você é inteligente. Porque fazer o bem dá mais... E detalhes, você não tem que preocupar com polícia, com roubar, com... você vai dormir tranquilo. Olha que beleza, você vai fazer só o bem do momento, mas né, tem que fazer do começo ao fim. Do momento que você acorda de manhã até o nome de mim, faz só o bem, só o bem. Eu garanto para você que você vai ficar rico fazendo o bem. Olha que legal, já pensou se todo mundo fizer o bem? Oh, o mundo fica até bom? Agora vocês entenderam que fazer o mal dá dinheiro não. Ser igual, dá menos ainda. Ninguém, ninguém aguenta. As pessoas, Xis, sai pra lá, vou procurar alguém que faz o bem. Olha que o que pessoal que está fazendo bem aí, está se dando bem no mercado. Mas tem o lançamento de quem faz o bem aí que dá mais dinheiro do que o lançamento de quem não faz. Então, fica a dica do marketing solidário fraterno para vocês pensarem a respeito que fazer o bem pode dar mais dinheiro. Na timeline. Pode não dar dinheiro de imediato, mas na timeline dá sim. Bom, fecha aspas. Voltando para cá. Efeito marionete. Eu contei para vocês que nós somos tudo preço no senso comum, que a gente não pensa nas coisas e que o ego, muito esperto, vai usar o que a gente fala para manipular as pessoas pela nossa boca? Vocês sabiam disso? Que o ego usa de nós, que somos pensadores, que somos estudamos neurociência e tudo mais, a gente é tudo manipulado e a gente não percebe. Vamos, vamos, vamos comprovar que eu, agora que eu adotei o Tom Mineiro, eu vou ficar nele até o final, porque agora a gente tem que, tem que falar as coisas que vai ser meio dolorida. Pedir desculpas e pedir perdão. É pura manipulação do ego sacanagem. Vamos lá. Digamos que eu te ofendi. Aí eu viro para você. Bom, uma pessoa que está descalça está sem calçado. Quando você pede desculpa, você quer ficar sem culpa. Aí você me ofendeu. Ah, me desculpa, me desculpa, me desculpa faço um drama, aí você fala, tá bom, te desculpa, beleza, valeu, Ai eu, eu, eu odeio sentir dor, nossa, tira minha culpa, tira minha culpa, beleza, tira, vou embora, <risos> você que fica aí com a sua dor. Eu te amarei, você tem que tirar a minha culpa, porque dói no meu ego fragilizado e infantil, e eu vou embora, e deixa aí. Você que tá com raiva teve que tirar a minha culpa, eu que te agredi, e pedir perdão pior ainda. Pedir perdão é mais crítico, porque tem um peso religioso. uma coisa, eu te ofendi. Aí me perdoa, me perdoa, me perdoa. Tira essa coisa que tá de mim, me fazendo mal. Tira, me perdoa. Aí você me perdoa. Beleza, ufa, uhum, embora. Ufa, que bom que você me perdoa. Agora a gente tá tudo legal, Vai embora. Isso não é retratação. Quem pede perdão é egoísta, está preocupado só consigo. Não aguenta passar pela dor do que fez e ainda tem que ter o um aval do outro para parar de sentir dor. Quem pede perdão está pedindo um analgésico, não é retratação. Então, como que a gente resolve estranho? Simples. Sinto muito o que eu te fiz. Eu sinto profundamente o que eu te fiz. Eu estou à sua disposição para aquilo que você quiser fazer, eu estou disposto a me retratar. Me diga como. No seu tempo. Eu também não vou te obrigar a fazer nada nesse momento. Eu sinto muito. Foi mal. Eu estou me sentindo muito mal. Então, eu sinto muito. Ponto final. Acabou. Sem compensação afetiva, de perdão, de desculpa, nada disso. Não peça desculpas, não peça perdão. Porque isso é pura egolatria. Ou seja, o ego utiliza as nossas palavras para manipular as pessoas. Aí você fala, é, mas eu, eu sou um cara legal, eu não faço nada demais. E, e aí as pessoas vão dando para a gente algumas conexões. E ao longo da minha vida eu fui taxado de prepotente, arrogante, interesseiro, manipulador de atenção e um monte de outras coisas, principalmente pelo efeito da comunicação que eu vim com esse talento desde pequenininho. Eu, por compensações afetivas, eu manipulava a atenção das pessoas o tempo todo. E assim, todo mundo ganhava, mas eu tinha que ganhar em primeiro lugar. Bom. É... Então, mas eu sinto muito, mas por favor, me perdoa, entra na mesma. A ideia é: eu sinto muito e ponto final. Por quê? Porque eu não estou pedindo nada. Me perdoa é tira minha dor. Então, qual é o objetivo? Eu sinto muito e silêncio, porque qualquer coisa depois disso é compensação afetiva. É você querendo ficar bem porque fez mal para o outro. O outro está mal? Sinto muito. O que você quer que eu faça? Ponto. Acabou aí? Essa é a nossa sugestão. Bom... Quando a gente nega a própria sonha, a própria sombra é o sonho de consumo do ego. Não, mas eu não sou prepotente, eu não sou arrogante, aí o ego, beleza, nega mesmo, porque aí eu utilizo, sem você ver, afinal de contas, você não é, eu posso usar a vontade. Porque se você nega, eu uso, eu faço, eu utilizo os recursos, você não tem. Então, fique alerta, cada vez, quando duas ou mais pessoas falam a mesma coisa a seu respeito e não conversaram entre si, você tem isso. Aceita que dói menos, como diz o ditado. Então, a ideia é aceita rápido, aceita até o que você acha que não é. Porque na dúvida, você corrige. Então, gente, evoluir é, é assim aceitar todas as porcarias e fazer as peneiras todas para que a gente possa não ser nem subliminarmente. Nem Isso é desenvolver inteligência emocional. Aceitação ativa, não é aceitar entrar na vítima, aí é manipulação do ego também. Aceita e corrige, esse é o objetivo. Bom, 21 horas e 49 minutos, preguiça, é uma escolha, eu sinto muito desse esse conhecimento para vocês, ó meu Deus do céu, tem gente que vai dormir bravo comigo, tem ego que vai mandar energia ruim para mim, eu tenho que fazer um paredão aqui, porque a coisa vai pegar. Preguiça, é uma escolha, não é uma incapacidade. Vamos lá. Se acordou às 5 horas, resolveu acordar às 5 horas da manhã para correr, né? para emagrecer, ter uma vida saudável. Aí você vai lá, compra tênis, compra camiseta, compra shorts, squeeze, barrinhas, Será 5 horas da manhã, você acorda, você desperta. 5 horas da manhã. Aí tem o ego lá embaixo. Assim, Oi, o que, que você tá acordado 5 horas da manhã? Tô motivado, vou lá, vamos correr, hein? Ui, correr! Tipo de velho vai querer correr? São, tá frio, são cinco horas da manhã, tá dez graus lá fora. Quem mané correr? Estou ativado, eu vou levantar. Agora eu vou me pôr para fora da cama. Quem mané para fora, fora? Quem mané fora da cama nada? Vira pro canto e dorme. Estou mandando. Ah, dormi só mais cinco minutinhos. Não vai fazer mal? E acorda às oito da manhã. Preguiça é uma criança ego. Então, de 7 a doze anos de idade, metendo o um dedo no nariz do adulto e o adulto obedecendo, feito um cordeirinho. Então, cada vez que você tiver preguiça, você vai estar obedecendo a sua criança de 7 anos de idade. Você que é adulto, está dando a sua vida na mão de uma criança. Eu sinto muito, mas esse é o mecanismo. Porque preguiça não é uma incapacidade. Preguiça é uma escolha. Só que como a criança está no seu corpo, você sente a dor que ela sente. Aí você acha que é o seu sentindo, não é ela. A timeline dela tá lá atrás, arrasta essa timeline para frente, pelo amor de Deus, porque senão você vai ficar rendido com a criança achando que a dor é sua, não é? É a dor do crescimento dos ossos espirituais. E se você não passar pela dor do crescimento, você fica anão, um anão emocional, como a maioria de nós somos. <risos> preguiça. Cada vez que você tiver preguiça aqui para frente, você vai lembrar do que eu tô falando. Aí você vai ver a criança. Não, não, faz. não faça isso, não faça aquilo. E <risos> você ah, vai fazer mas vai dar raiva. Que tal tão... ah, a coisa do desespero? do desespero é ruim, mas na raiva você sai mais rápido. Então, você fica com raiva. Que mané? Eu vou para a escola hoje. Que, vai para a escola, assim, Que mané? Quem manda aqui é o um adulto. Ou será que quem manda na sua vida é a criança? Bom, aí você decide, eu vou para a frente, que não tem nada a ver com isso. Escolha melhor, põe o um adulto para reger a sua vida, que a é criançada não tem nada a ver com essa história. Bom. Nosso objetivo, é, são, é, essa, eu dei duas, três de 75, só para vocês terem uma noção. Eu peguei as, as mais críticas, que as pessoas têm mais dificuldade para receber, e mastiguei aqui para vocês. Bom, a ideia é cortar esses fios que nos tornam marionetes do nosso ego. Nós somos subjugados a ponto do, do, do nosso sistema motor responder a ele. Ele, por exemplo, trava as pernas, dá mal-estar da fadiga, tudo isso é manipulação do ego, porque a gente alimentou. E quanto mais a gente alimenta a inércia, mais ele toma conta do corpo, neurologicamente falando, ele controla, inclusive, a nossa fisiologia. Só que isso é temporário. Se você desafiar como uma criança birrenta que não quer ir para a escola, você assume o controle. Então, o nosso objetivo é assumir o controle do ego, utiliza a leitura corporal para ler a identidade das pessoas em tempo real, melhor dizendo, para ler o que elas estão sentindo em tempo real, e conduzi-las é exatamente e conduzi-las para para fins ecologicamente sustentáveis com máximos ganhos para todos os envolvidos entendendo que nós estamos envolvidos no processo tem gente que acha que ser missionário é dar tudo para os outros não ser um servidor é diferente a ideia é que nós possamos nos tornar servidores incluindo as pessoas da matemática relacional para deixar de sermos um serviçais do próprio ego. Como nós somos servidores para o outro, nós deixamos de ser serviçais do próprio ego. Só que para eu servir, eu preciso fazer essa autoanálise, a leitura corporal proporciona isso, para saber o que o meu subliminar está realmente oferecendo para as pessoas. Porque nós, nós somos cheios de armadilhas. Entre 1% um e 5% consciente, você faz uma ideia do que não tem de armadilha não verbal, automatizada, e com comportamentos que a gente mal percebe. E quando a gente percebe, a gente racionaliza. Não, isso é por causa daquilo. Sempre que a gente tem que explicar, desconfie Chama-se racionalização. explicar Justificar o injustificável. Não, mas é, eu não dou recibo, porque se tiver que explicar, não está não tá certo. Nós chamamos isso de racionalização e a gente tem um monte de racionalizações. Até despoluir a gente vai demorar um tempo a leitura corporal, o objetivo dela é que a gente se perceba nessa racionalização, porque a gente vai ver a realidade vindo de lá de dentro. Quando você se pegar com um sorriso de canto de boca para alguma situação, isso chama-se desprezo, desdém ou prazer em enganar, dependendo do, do, do filtro que você aplica. E a gente faz isso quase que o tempo inteiro. Se vocês pegarem esse sorrisinho, é a criança diz, mas você não fez isso, né? Fez sim. E nós fazemos isso o tempo todo. A ideia é, servir ao outro é deixar de ser um serviçal do próprio ego. Quando a gente serve ao outro, de fato, servir ao outro é incluí-lo na matemática relacional. É só isso, gente. Não é nada demais. Não precisa ser... É, não precisa vestir um manto e abdicar de tudo que você tem para servir ao outro. Não é isso que é servir. Se a gente se lembra servir, o servidor religioso. Não tem a ver com servir religiosamente. Nem partidariamente. É ser... Se for o caso, há partidário, a político, há tudo, para que você simplesmente, como integrante da sociedade civil, ofereça o teu melhor para as pessoas. E antes que o tempo se esgote, eu vou abrir para perguntas agora, caso as tenha, nós oferecemos, lá no começo a gente deu um spoiler, nós conversamos com os investidores, nós temos uma página lá no site que está oferecendo o nosso curso intermediário de R$ reais por R$ 27,90 e, e o PDF, alguém falou do PDF, está dentro. Então, tem um PDF em cada um dos módulos e também todo o conteúdo em vídeo, com artigos, com análises, com treinamentos, é um treinamento honesto. Vocês vão ter é, mais, são 45 aulas entregues em 70 vídeos, gravados nesse estúdio que vocês estão vendo aqui, em Full HD, com uma qualidade impressionante. Assim, bom, todos os nossos produtos na Hotmart são cinco estrelas. Agora parece que tem um 4.9, o d é 4.7, às vezes 4.8. A gente não fica abaixo disso em todas as mídias onde esses cursos estão publicados. Ah, bom, a, alguém, a iPhone, eu comprei esse curso e adorei. Então, fica a dica, eu não sei quem é, quem é o iPhone, eu não estou ouvindo, infelizmente. É, sigam, então, pode perguntar para ela, que ela ou ele. Porque quando você pergunta para quem fez, é mais fácil de tomar referência. Uh, uh, Tariana, Tariana deve ser Tatiana, acredito eu. Bom, assim, nós estamos oferecendo para vocês a chance de vocês terem essa coleção filosófica, obviamente não está completa, não tem as microexpressões e não tem um monte de matérias do curso avançado. O avançado é avançado mesmo. Vocês vão, esse, vocês vão ver esse curso como um curso avançado. Tatiana do Japão. Ah, bem-vinda, Tatiana. É, vocês vão ver esse curso como um curso avançado. E depois, quando você migrar, se você quiser migrar para o expert, para o completo, aí você vai ver... <risos> é um universo indizível, porque primeiro você tem que ter noção daquilo que a gente está oferecendo. Bom, são 22 horas, são 21 horas e 57 minutos pelo meu relógio, e assim eu cumpri a... Difícil tarefa de oferecer para vocês um tantão de conhecimento, um tantinho de tempo. Bom, estou à disposição de vocês, vou abrir o som aqui e vou cortar o meu por enquanto para não dar reverberação.
0: Ah, na realidade, o Gilson está com a mãozinha levantada lá, acho que ele tem uma pergunta para você. Você está ouvindo bem, Vânia? Tá, Gilson.
2: Oi, vamos lá. É, primeiro, agradecer pela essa, por essa fantástica explanação que você fez, é, mas é, na qualidade de psicanalista, que você disse que está se tornando, né? e que a gente também trabalha por isso, e eu também sou psicanalista, tenho pacientes para atender, e um dos lemas é a, a atenção uniformemente flutuante, então, a questão é a seguinte, quando você está diante de um cliente ou um paciente, o mover do pé, é aquela, né? você assim, enquadra na cadeira, e... <risos> ou seja, quando você olha para cima, olha para baixo, olha para um lado, olha para o outro, que, tudo isso você leva em consideração, tudo isso faz parte desse cabedal de, de informações corporais que a gente trabalha,
1: Vamos lá, deixa eu tirar o som daqui. Uh, sim, uh, o meu TCC é a importância do uso da leitura corporal no setting psicanalítico. Aliás, eu entreguei hoje o meu TCC, <risos> eu estou finalizando o meu estágio supervisionado, e eu abri, como eu, eu sou mentor de negócios há muito tempo, então eu abri, assim, abri a boca que eu estou fazendo o estágio supervisionado, e de repente vi um monte de gente que já queria fazer mentoria, falei, gente, mas não é mentoria, é psicanálise, é outra pegada. E aí eu precisava de um N, porque eu trouxe casos clínicos para dentro do, da minha monografia. Qual não foi minha surpresa? Eu Vou contar rapidamente dois cases que eu, que eu observei. É, um paciente 25 anos, ADF, 25 anos, é, casada, e ela usava um óculos bem grande, de armação branca, que cobria mais da metade do rosto. E no nosso método, a gente tem vários cursos no análise de perfil, o óculos muito grande, ele esconde o seu rosto. Então, é uma, é uma máscara de proteção, entre aspas. Existem também outros fatores, mas de regra, regra geral, uma máscara de proteção. E aí, eu perguntei para ela, é que ela é muito tímida, retraída ao excesso e sofre muito com isso. Aí eu perguntei para ela como eram os óculos dela. Ah, quando era mais novo, era pequenininho, depois foi crescendo, crescendo, mas num determinado ponto, ah, ele ficou gigante, e aí só, só, só cresce. Tá, e que ponto foi esse? Você pode me dizer? Ah, foi aos 22 anos de idade, aí eu resolvi trocar por uma armação. Nossa! Foi, foi, foi exatamente quando meu pai, a minha mãe pegou mensagens extraconjugais no celular do meu pai, e eu, eu, eu implorei para que eles não se separassem, a partir daí eu me separei do meu pai que eu amava tanto e eu não consegui mais interagir com ele. E aí ela pôs um óculos gigante e se tornou uma pessoa reprimida. Só estou dando um de uma coleção gigantesca, então sim, uh, um, bom, cliente uh, AJS, 41 anos, médico, uh, em, em vias de separação, chegou, Uh, diz, narrando toda a destruição que, que ocorreu dentro da relação, sem violência, nada, mas não, 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 não se, se, se conectavam mais. E o tempo todo, ele falando com o dedo médio, ou é agressividade ou sexualidade, depende do contexto, ok? Então, ele coçando o olho com o dedo médio insistentemente, que me esposa e que me esposa e que me esposa o dedo médio, e assim, dentro do método, olho, quando eu coço o olho, eu não quero ver. Lembra do filtro? Filtro fisiológico, não é ter sol? Beleza, então quer dizer eu não quero ver essa situação. Quando eu não quero ver com o dedo médio, que é um dedo que simboliza agressividade, neste caso agressividade bélica, se, significa que ele está com muita raiva da esposa. Que me esposa, que me esposa? que me esposa. Aí é, dentro é, da, 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 Eu chamo de puxar o fio. Quando a gente puxou a timeline, o fio da timeline ele entendeu que ele estava sendo pai dela. Porque em momento nenhum ele falava mais da parte sexual. Tá, descreva a mulher ideal. Assim, 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 assim. Tá, não tem sexo mas, né, nessa mulher ideal? Aí ele entendeu que ele estava focado na paternidade e não dá para atrasar com a filha, né? Então, assim, em linhas gerais. Aí, quando ele percebeu isso, ele fez a mão em abraço e pôs a cabeça de lado. Cabeça de lado é um conforto, é o pop, né? você tá confortável. Mão e abraço levinho? Põe a mão e abraço levinho. Aperte a mão e abraça assim, levinho. Sem, sem apertar. Pode ver que é gostoso. Isso chama-se acolhimento. Nesse momento, ele pacificou e a face dele distensionou inteira. Por quê? Porque ele entendeu. Então, na leitura corporal, no sétimo psicanalítico, você vai ver o não verbal o tempo todo. Inclusive, quando aparecer as incongruências. Eu tenho certeza disso. Ou seja, quando você vê uma incongruência, ela é passível de observação. E esse é o meu trabalho. Quem vai se tornar o mestrado e doutorado agora como bacharel, bacharelando, depois que eu me tornar bacharel em, em psicanálise? O meu objetivo é trazer esse conteúdo como... É, como se chama a palavra? Como indispensável. Tem que fazer parte da grade de formação. Tem que ter uma matéria, leitura corporal na grade de formação, que no nosso EAD tem 21 horas, gente o completão, esse que está sendo oferecido aqui tem 10 horas, tem 8 horas, 21 horas dá para colocar numa graduação de 1.200 horas de boa, então fica aí a dica, eu vou na faculdade, inclusive, vou trazer muito esse assunto, trago, eu faço no IBPC aqui em Campinas, aqui em Campinas e trago o tempo todo essa matéria, uh, estou aqui, estou inaugurando, é a primeira palestra como psicanalista, como psicanalizando e que eu acredito que vai dar um start aí para que a gente amplie esse assunto. Mãozinha levantada, deixa eu cortar o som. Bem-vindo ao clube. E,
0: é. irmão? É. Boa noite a todos, boa noite, Ivan, e parabéns pela palestra, gostei muito. É... Gostei mais de saber que você é de Campinas, também sou de Campinas. É... Eu gostaria de saber se você chegou a estudar o Wilhelm Reich, e a relação da, do trabalho de Reich com a linguagem não-verbal.
1: Uma, uma excelente pergunta, é, porque quando se fala em Reich, o Reich, assim assim como Pierre Rivaio, fez um ensaio gestual, pegando algumas posturas e fazendo algumas interpretações, que virou um best-seller, porque não tinha ninguém concorrendo com ele na época, hoje... O, 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 o corpo fala é a infância do nosso método porque a gente protocolou o que ele sugeriu como dicas, mas que foi fantástico como primeiro passo e o Reich, ele vem numa outra linha porque uh, não só postural como morfológica é uma construção que eu, não que eu desvalide, eu só não uso que tem, está uh, sendo infelizmente mal explorado por alguns segmentos do mercado Uh, sem citar nomes, e de repente ele se tornou algo diferente do, da proposta original, mas sim, todas as referências corporais são válidas e passíveis de receber filtros, porque tudo que a gente, tudo que está dentro da gente, estará no corpo, por exemplo a postura de racha do, do cansado, a postura do, do prepotente e uma série de outras posturas, inclusive alterações morfológicas, que vão fazer com que essa terapia corporal possa, originalmente, possa trazer benefícios para as pessoas, uma vez que você interage. Nós temos uma análise de perfil que prevê toda... É um outro curso que prevê todo, cada fragmento do rosto, do corpo e na matemática visual... Faz com que, facilita com que a gente consiga traduzir traços da personalidade das pessoas, e uma vez que eu conheço a base de atuação dela, eu posso ser mais assertivo na interação. Tudo tem como final a interação, que é um trabalho diferente do RASH, muito embora a gente se apoie nesses arquétipos morfológicos. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Para não ficar muito longo, inclusive.
0: Não, ele fez, fez o OK lá, então quer dizer que está tá, tá respondendo. Ah, professor Vande, eu tenho eu tenho uma pergunta. Na realidade, o, o quando você começou a falar sobre o método, né, Ele sobre o seu método, ele e você disse que ele é brasileiro, não é? Então ele foi todo estudado em cima da cultura brasileira. Se a gente... Não? Então, quer dizer que existe dentro desse, dessa linguagem né, corporal ou, ou essa linguagem de postura, né, quer dizer que existe um padrão também
1: mundial, vamos lá dizer? Excelente pergunta. É, eu, vou dar, eu vou colocar um tantão de conhecimento num tantinho de tempo porque é, teria que falar realmente do que nós descobrimos que ninguém descobriu, isso é uma, nós somos pioneiros no mundo nesse aspecto que eu vou falar agora. Cada um dos gestos, se você pegar revistas femininas, Cláudia, etc., ah, se a pessoa mexendo no cabelo, é isso, se coçou aqui, é aquilo, se fez essa postura, aquilo outro, você vê posições fechadas, ou seja, eles... É, trazem uma nomenclatura rígida para cada um dos posicionamentos. Isso não existe, justamente pelos fatores interferenciais que são seis que foram que englobam toda a humanidade. Aí sim fica universal. Por exemplo, fatores étnicos. O oriental asiático, se tiver nativo, se tiver aqui no Brasil, ele vai ser mais comedido, mas não significa que ele está fechado. Ele vai olhar mais para o chão, não significa que ele está desconectado. Significa que, etnicamente, ele age assim. Uma, uma italiana do norte da Itália já vai agir diferente. Então, ele também não significa que ela está brava, significa apenas a maneira expansiva daquela, cultura, daquela raça em se expressar, daquela etnia em se expressar. É, fatores culturais. Se você... Se estiver conversando com um árabe nativo, cruzar a perna e mostrar sola do sapato para ele, ele vai fazer uma expressão de nojo, porque sola do sapato para o árabe é ofensivo, é como se estivesse xingando ele. Significa dizer que ele não está reagindo a algo que você falou, ele está reagindo a uma falha protocolar. É o filtro cultural a gente tem que tem que saber. Filtro fisiológico. Se você conversar com uma pessoa, uma mulher, com você que está assim a mão, com a postura fechada e com, com a cabeça cabe, e, e cabisbaixa, teoricamente ela tá fechada, tá desinteressada no que você tá falando, mas se ela tiver no pré-menstrual com dor de barriga ou com dor no baixo ventre, certamente você tem uma alteração hormonal causando esse, esse posicionamento e não o que você está falando, filtro fisiológico, filtro ambiental. De repente eu tô conversando com você e de repente eu cruzo os braços. Hum, será que eu falei alguma uma, Será que você falou alguma coisa errada e eu cruzei os braços? Ou será que ligaram o ar condicionado e eu estou com frio? Bom, um expert em leitura corporal, então, nossa, tá meio frio aqui, você não acha? Não, estou até com calor. Bom, então está fechado. Nossa, eu tô morrendo de frio, será que dá para desligar esse ar? Pronto, desligou o ar, ele abriu a postura. Baseline é algo que eu faço o tempo todo, eu coço o nariz o tempo todo. Coçar o nariz é isso, não me cheira bem. Mas se eu coço o nariz o tempo todo, é uma baseline eu utilizo é, esse, esse referencial para não incluí-lo dentro da minha análise. Por quê? Porque eu falo assim, é, futebol, política, meu pai, sair, pão, eu, eu vou coçar o meu nariz cronicamente em todas as situações. Significa que o mundo me cheira bem para mim, mas não é o assunto que eu estou conversando com a pessoa. Mas, se eu estou conversando, a gente tem análise de psicopatas dentro do curso, a gente tem uma série de elementos para trazer para vocês... É, cada, praticamente cada posição tem um vídeo é, real para mostrar para vocês que, na realidade, isso acontece. É, tem, tem uma situação aonde a pessoa está coçando o nariz em todos os assuntos. Aí você fala, e aqueles 20 mil reais? Ele para, desvio da baseline, freeze, mind freeze. Ele tem que congelar o cérebro porque ele está em perigo. Então, todos os tiques nervosos param nesse momento, você sabe que eu vi um desvio da baseline, opa, esses 20 mil reais são importantes. E aí você segue. E, finalmente, contexto. O dedo médio pode ser agressividade ou sexualidade. Numa reunião de negócios com todo mundo bravo, tende a ser agressividade. Numa balada com uma expressão sensual, está liberado para o sexo. Então, nesse caso, você tem o um contexto mudando uh, o significado. Aí se torna universal, porque você aplicando seis filtros, cabe em qualquer cultura, Etnia, ou qualquer tipo de situação. Está respondido?
0: Ah, tá respondido. A Marcinha botou aqui uma... Assisti uma entrevista ontem que a postura do convidado e do entrevistador me incomodaram muito. Ambos pareciam mostrar um comportamento diferente da sua essência ao mesmo tempo, de agressividade. É isso, Marcinha? É... É, às vezes, né, a postura mostra uma coisa que, às vezes, a pessoa não está passando isso, né?
1: Bom, nós trabalhamos com o conceito de congruência. Quando, se, se vocês perceberem, podem assistir esse vídeo de novo. Vocês não vão ver corte seco, vocês não vão ver uh, eu gritando, subindo demasiadamente o tom. Eu falo de maneira mais enérgica, mantendo o mesmo tom. Eu nunca aponto o dedo. Ou seja, o meu, o meu queixo está, na maioria das vezes, dentro da linha do horizonte. Como eu tenho a prepotência, a imposição dos meus conceitos, eu tenho que tomar um cuidado quando eu incendeio. Ou seja, eu estou modulado, mas. Esse modulado contraria um pouco a minha natureza, mas já faz dois anos de contrariedade, em especial nesses quesitos que eu te falei. Então, eu vou remodelando o meu interior para parecer o máximo possível acolhedor, para ilustrar os meus gestos, para ser inclusivo. Um, neste caso, ela viu duas pessoas que foram treinadas para bater um discurso nervosas. Quanto mais nervoso você está mais atos falhos não verbais você vai cometer. Por quê? Porque eles estão no seu inconsciente ebulindo. Quanto mais vapores escapam, mais incongruência o telespectador vai ver. Justamente porque o corpo sempre mostra a verdade, mesmo que a boca minta, omita ou disfarce. Seu incômodo se deve a isso.
0: Perfeito. Bom, então, estamos aqui chegando no fim do nosso, do nosso tempo. Uh, tá aqui o, o seu, eu vou aproveitar e deixar na descrição desse nosso vídeo aqui no YouTube, eu vou deixar na descrição uh, o link desse teu curso, tá? E dentro do link você já explica, né, a promoção, se tá válido ou não, certo? Tá jóia. E aí, então, a pessoa que tiver interesse até mais ou menos de 20 a 30 dias, do, uh, de quando a gente vai postar esse link aqui na sexta-feira, então quer dizer que até o fim do mês de setembro desse ano, de 2022, vai estar válido essa tua promoção aí do Papai Noel, né? Já.
1: E é Papai Noel fora de época. <risos> Sim, exatamente isso.
0: Tá jóia. Então, a gente vai aqui aproveitar aqui, então, esse nosso ensejo aqui e agradecer né, uh, imensamente a esse nosso palestrante, professor Wendy Rocha, uh, e agradecer também a todos que estão aqui presentes, e também a você que está aí nos escutando no, no, no Spotify, a você que está nos assistindo no YouTube, já deu seu like, então dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso vai ajudar a aumentar a comunidade do da Mente e mais e mais pessoas irão ter essas informações. tá? Só lembrando a todos que entrem e sigam o nosso Instagram do da Mente, que assim vocês irão receber os comunicados de todas as nossas próximas aulas que vamos ter por aí, tá? E vou deixar aqui embaixo, na nossa descrição, vá lá e, se tiver interesse do curso, vai estar o link do professor Van de Rocha para vocês, ok? Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente.
1: Até lá, pessoal! Gratidão. Valeu.